0: קבוצה של אנשים יושבים בחצי גורן, קרובים זה לזה, על כיסאות מעוצבים בצבע ירוק דשא. סלון. לידם מונחים מיקרופונים. התפורה, שטיח, שלושה עציצים ירוקים גבוהים מפלסטיק, שלוש מנורות נייר אורז מפזרות אה, אור עמום ונעים, ושולחן אליפטי לבן נמוך וארוך, שעליו מונחים כמה מכשירי רדיו, טרנזיסטורים, טייפ בום-בוקס ישן וחבילת טישו. בחדר מפוזרים רמקולים גדולים. אנשים בקהל יושבים על כיסאות, על הרצפה, עומדים וגם זזים בחלל החדר, נכנסים, יוצאים, נכנסים, נשמעת מוזיקה. המקום, גלריה, אגף, מרק ריץ' וגבריאלה ריץ', אולם מרקוס בי מזנה, הידועה בשמה ריץ' תחתון, במוזיאון תל אביב לאומנות. האירוע, תערוכת משך ראשונה מסוגה, שישה שבועות של לייב ארט מופעי פרפורמנס ומחול, הנקראת דמיינו מוזיאון או הגוף
1: הזוכר, באוצרות של רותי דירקטור. היושבות והיושבים, אנחנו, איריס לנה ויאלי נתיב, מקליטות לייב את סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף, במסגרת הפודקאסט חיות מחול. ואיתנו עורכים, בכל פעם קבוצה אחרת שהזמנו לספר על אירוע מחול משמעותי שנשאר חקוק בזיכרון הגוף שלהם ולהפקידו בגוף המוזיאון.
0: בינואר-פברואר 2023 העברנו את זירת הפעילות שלנו למוזיאון תל אביב לחודש וחצי להופיע עם הפודקאסט. אנחנו כבר כמה חודשים מפתחות ערוץ חדש של הפודקאסט כפרפורמנס. אנחנו חושבות עליו ככוריאוגרפיה ויוצרות מופע, מקליטות לייב בנוכחות קהל ומשתמשות באמצעים אמנותיים. מוזיקה, תאורה. תפאורה ואביזרי במה. ואנחנו קוראות לזה מייצג, מייצב, אודיופוני,
1: מותאם למקום, או אם תרצו באנגלית, Performative Site Specific Sound Installation. אנחנו אוהבות לחשוב על המהלך הזה גם דרך המושג העכשווי, קוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת, משום שהוא מרחיב גם את הפעולה הסטנדרטית של פודקאסט, ראיונות ושיחות עם אנשים באולפן, בסטודיו, בבית, הוא מותח את מושג הקוריאוגרפיה ואת הציפייה לתנועות ולמבנה מחול מסוגננים ומקודמים. הדדים. התפיסה הזאת של פרקטיקה מורחבת מוציאה את המעשה הקוריאוגרפי למרחבי פעולה אחרים ומנסחת מחדש את החוויה של מבצעים ושל קהל. במרחבים החדשים האלו אנחנו מתמקמות. בסיפורי זיכרונות ודמיונות במוזיאון אנחנו מאזינות לסיפוריהם
0: של 65 אנשים מעולמות המחול, התנועה והאומנות שמתארים את הזכור בגופם כצופים יוצרים או משתתפים. הסיפורים משרטטים מפה מרובדת, אקלקטית של היסטוריות, שמסמנת את הזיקות ביניהם, אנקדוטות, מקומות, מושגים, אירועים, אנשים,
1: בארץ ובעולם. בפרק זה מוזכרים ימים וחופים אחרים משנת 1982. קוריאוגרפיה רינה שיינפלד. מוזיקה פיליפ גלס, איינשטיין על החוף. מופע בעולם הקנטי במוזיאון תל אביב. תיאטרון מחול רינה שיינפלד,
0: דליטה רמתי, טל הלוי, דיטי טור ונטע פולברמכר, 1981. בית ספר לאמנויות הבמה, ג'וליארט. החלום להיות רקדנית. הוקי פוקי. אורנה גלאס. תמר בורר. רויאל סקוטיש אקדמי אוף מיוזיק אנד דראמה, גלאזגו. ביורק. עטוף, 2003, של ענבל פינטו ואבשלום פולק. מלני ברסון. ריקוד הטקטוקים בעטוף. ביאנה לוונציה 2005, תומאס שייביץ. Oh, this is so contemporary, טינו
1: סגל. אמנות עכשווית אני מדברת אליכם, ספר מאת דירקטור. This is טכנולוגי, משנת 2002, טינו סגל. אזהרה. המחזמר, אמריקאי בפריז, משנת 1951. בימוי, וינסנט מינלי, מוזיקה, ג'ורג' גרשווין, ריקוד, ג'ין קלי. פסטיבל אביניון 2009. אבנים, קבוצת תיאטרון, אור במה בחצר כנסייה. למנזוניה, של הבמאי האיטלקי, פיפו סיוון גוטהולץ, סדנה ב- 2006 בבלו הוריזונטה ברזיל, סדנה בפיצ'נגה ברזיל, אורן לאור, על החיים ועל המוות משנת 2007, סיוון גוטהולץ אביניב שיינפלד.
2: אתם מאזינים לחיות מחול, פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריס לנה ויאלי נתיב. הפרק הוקלט לייב במוזיאון תל אביב לאומנות ביום חמישי, ה-23 בפברואר 2023.
0: שלום לנמצאות איתנו היום נטע פולברמכר, נטלי צוקרמן, רותי דירקטור, גיבסון בראל וניב שנפילד.
1: פרופסור נטע פולברמכר, קוריאוגרפית ופרפורמרית, מנהלת אומנותית גוף, מחול, מקום, מופע פוגש עיר וחנייה ציבורית. פרופסור למחול באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. איינשטיין און דה
3: אז אני אקום כי ככה אני יותר בגוף. אז קודם כל, זה מרגש אותי כמעט עד דמעות להיות פה ולספר את הסיפור על איינשטיין על החוף, כי פה... ממש פה, באולם רקנתי, הופעתי עם איינשטיין על החוף, כשרינה שיינפלד, היא קיימה את הלהקה שלה, איתי ביחד בלהקה הפותחת היו ככה, דלית הרמתי, טלה לוי, שלא חיה פה יותר, היא חיה בארצות הברית, ודיטי טור ואני, אנחנו היינו הרביעייה הפותחת, והמופע הראשון שעליו עבדנו היה איינשטיין און דה וזה היה ממש אחרי שהאופרה הזאת יצאה והופיעה, לפני שהיא הופיעה בארצות הברית, האופרה הזו הופיעה באירופה, ורינה שיינפלד הביאה את המוזיקה הזאת, שממש שיגעה לנו את המוח, זה נחשב אז לסופר חדשני. והזיכרון של הגוף שקשור לזה, ואני לא עשיתי את זה מ-81, תעשו חשבון, 1981, הסולו שלי, שפתח את כל המופע של איינשטיין און דה ביץ', אני הולכת לסמוך על זיכרון הגוף שלי, ורינה הייתה אמורה להיות פה, וזה היה אמור להיות בשבילה, אבל היא לא הרגישה טוב,
0: ותדמיינו שיש לי חישוק ביד. נטע רוקדת את הסולו שלה מאיינשטיין און דה ביץ'. לא עשית את זה מאז? לא. לפני
3: היום חשבתי בראש, בדמיון, כדי להיזכר, אבל הגוף ממש זוכר את זה. כי המופע התחיל עם הספינינג של החישוק, וזה הרגיש אז, וזה מתקשר לסיפור, שבחישוק ובהיכן שהוא ייפול, כאילו טבוע או קבוע, כל מה שיקרה בעתיד. בהופעה הראשונה, יש מילים באיזה קטע אחר, לא מצאתי את הקטע המדויק של איינשטיין און הביץ', והקטע אומר, המילים אומרות ניו יורק, פריס, לונדון, ניו יורק, פריס, לונדון, 1, 2, 3, 4 עם המספרים, ניו יורק, פריס, לונדון. ואני עושה את זה, בהופעה הראשונה, את הסולו הזה, ונכנס לי בראש ובלב, זהו. נטע, את נוסעת לניו יורק. את נוסעת, זהו, נגמר. וכך היה, למחרת, הרמתי טלפון בחיל ורעדה לרינה ציינפלד, <laughs> ואמרתי לה, רינה, את לא מבינה, תוך כדי הופעה, בזמן שסובבתי את החישוק, אני הבנתי שזה מה שאני צריכה לעשות, אני צריכה לנסוע לניו יורק, ללמוד בג'וליארד. ורינה אמרה, אוקיי. <laughs> וכתבה מכתב המלצה. ואחר כך חומרים מתוך הדברים שעשינו באיינשטיין און דה ביץ' כל אחד היה סולו, לי היה סולו עם כיסא זה הפך להיות הסולו של האודישן שבזכותו קיבלו אותי לג'וליארד אז הכל התחיל פה, הוא איתי, ורקע נתי רינה זה הסיפור שלי <laughs>
1: טלית צוקרמן, יוצרת עצמאית, דרמטורגית, מנהלת אומנותית ומרצה בתחומי התיאטרון, המחול והפרפורמנס.
4: האמת שממש משמח אותי להיות אחרייך, <laughs> כי אם את מדברת על לעמוד ולחוות, אני אדבר על לשבת. כשאיריס ויאלי הזמינו אותי להצטרף אליהן לפודקאסט, אז הדבר הראשון שעלה לי בראש היה זיכרון שלילי של חוויית חרדה ממחול. וממש לא רציתי לספר את זה, כאילו לא, אני כל כך אוהבת מחול, אז למה זה הדבר הראשון שעולה? ונתתי ככה לערפל לאט לאט להתפזר ובחרתי לספר לכם מין שלושה זיכרונות שהשתלבו אחד בשני שבעצם מייצרים את חוויית הפיוס שלי עם המחול. אבל בשביל להסביר למה התפייסתי עם המחול אני צריכה לספר את שורש המריבה. אז אנחנו נתחיל רגע בהתחלה. אני אשתף אתכם שהחלום שלי, מה שאני זוכרת את עצמי, זה להיות רקדנית. ולהיות על הבמה. ממש גיל שלוש, דודה שלי מספרת לכל מי שרוצה לשמוע שכל המשפחה הייתה באה ונטלי הייתה מכריחה את כולם לרקוד את האוקי פוקי. כאילו זה היה הפקה אצלנו בבית. וגם למדתי מחול ארבע פעמים בשבוע, רציתי להיות בלרינה, בהתחלה במושב, גדלתי ביישובי גדרות, במושב עשרת, ולאחר מכן בסטודיו של אורנה גלס בגדרה, המורה עד היום זכורה עליי, האהובה. והשיר הזה ריספקט מגיע מקומבינציה, שזה בעצם הזיכרון היחידי שאני זוכרת מאז, קומבינציה שצריך כזה יד אחת, יד ימין מונפת הצידה, יד שמאל גם, ועושים תנועות של ציפורים. <laughs> ככה, אני לא זוכרת את הרגליים בכלל, נראה לי תכף אולי יהיה לזה הסבר. בגיל 12 אני עוברת תאונה. מחנה קיץ, בהר ספיה, בשנת 1990, נופל עליי מבנה סנדות סנאדות שבולי עץ, ונשברה לי חוליה בגב, אל אחת, מה שזה אומר זה בעצם מהמותניים ומטה. והפגיעה, בהתחלה הייתי משותקת, ולקח זמן עד שלמדתי ללכת, והלכתי עם קביים גם הרבה מאוד שנים, אבל בעצם הפגיעה עצמה היא עד היום, זה אומר שכל פעולה שהרגליים שלי נדרשות לעשות, יש איזה גיהוק, שיהוק, גמגום, עד שהגוף מבין מה הוא רוצה. זאת אומרת שאם עכשיו אני צריכה לקום, היא ייקח לי רגע להתארגן על עצמי. וזה אומר, בטח לילדה בת 12, שהחלום שלה להיות בלרינה, זה שזהו, נגמר. אי אפשר לרקוד יותר. בבית החולים, הייתי מאושפזת בתל השומר, חדר לידי, שוכבת תמר בורר. תמר בורר, היא כרואוגרפית ורקדנית, ואז היא הייתה רקדנית מאוד ידועה, והיא ממש נפצעה אז בתאונת דרכים ונשארה משותקת. אני לא רציתי לדעת על מחול ולשמוע על מחול, זה היה מאוד מאוד קשה בשבילי. ומצד שני, היא לא יודעת את זה, אבל הייתי מתגנבת לחדר שלה ומציצה עליה. ממש הרצתי אותה. כמה שנים אחרי שהשתחררתי מבית החולים, פגשתי את אחת המורות שלי למחול, שלא נזכיר את שמה, והיא מספרת לי שהייתה במופע של תמר בורר. אז אני אומרת לה, איך זה היה? כאילו, בשיא ההתרגשות. והיא עושה מין מבט כזה, ואני מבט... עצוב או, או לא מרוצה ואני זוכרת את הכווץ שיש לי בלב והיא אומרת לי זה לא מחול, כיסא גלגלים אי אפשר לרקוד, זה לא מחול והאמנתי לה, זה חלחל אליי ובאמת האמנתי מאותו רגע שאני לא יכולה לרקוד. עכשיו אני לא יכולה להסביר לכם מה זה הרצון לזוז ולרקוד ושהגוף לא יכול, זו חוויית בדידות מאוד מאוד קשה ובכל זאת חיידק הבמה לא עזב אותי והחלטתי שאני הולכת ואני אהיה בתיאטרון וגם בתיאטרון יש טייפקאסט ואומרים לך את זה את לא יכולה, אופליה לא יכולה לצלוע. ומצאתי את עצמי מאחורי הקלעים, בעיקר כבימאית ובזה מה שרציתי ללמוד, ולאורך כל המסגרות האלה, כל פעם שהיה תנועה, אמרתי לו, אני לא יכולה. ומיד כולם אמרו, בטח, ברור, ברור שאת לא יכולה. בשנת 2000 אני נוסעת לסקוטלנד ללמוד ברויאל סקודש אקדמי ומיוזיק וגרמה בגלאזגו, RCS זה נקרא היום, המשחק הראשון זה לשחק תופסת. אז אני כמובן מיד הולכת למרצה שלי ואומרת לו שאני לא יכולה ועברתי תאונה ויש כזה את המבט של כן, ברור, בטח, בטח תשבי בצד אם את לא יכולה, אבל לא. הוא אומר לי, את חייבת להשתתף. אמרתי לו, אבל איך אני יכולה להשתתף? אז הוא אמר לי, תראי, המשחק לא מגדיר אותנו, אנחנו מגדירים את חוקי המשחק. חוקי המשחק, אנחנו נחליט מהם. מה מגיל 12 עד גיל 22 לא השתתפתי בשום דבר תנועתי, רק ישבתי על כיסא. פתאום מרגע זה ואילך לא הייתה ברירה, אני משתתפת בהכל ואני משתתפת בכל ציעור, כשהרגע שזכור לי זה שאנחנו צריכים להכין ריקוד, מחול, ואני בחרדה תהומית מחליטה להשתמש בשיר של ביורק, It's so so quiet, ואני הולכת לעשות ריקוד על כיסא. ואחת התוצאות של התאונה שלי זה שאני ספסתי, את הרגליים שלי רועדות. ואני הולכת לעשות ריקוד שיראו את הרעידות. בסוף הריקוד היה שקט, ואז אני מסתכלת על המרצה שלי, והוא אומר לי, It was really good. אני כמובן שמעתי רק את הסימן שאלה, אבל אמרתי, אוקיי, אולי בכל זאת יש עתיד ל... לא יודע, תנועות של אישה רועדת, ספסטית, על במת המחול. ב-2003 אני צריכה לעשות סטאז' כחלק מהלימודים בשנה האחרונה. ואני מוזמנת לעשות את הסטאז' שלי בחדר החזרות של ענבל פינטו ואבשלום פולק בזמן שהם עובדים על עטוף שהייתה יצירה שענבל יצרה ב-98' והם עושים לה העלאה מחודשת והחלטתי שאני הולכת להתעמת עם פוביית המחול שלי ומחוויה של אימוץ זה הפך לחוויה של פיוס. הרקדנים והרקדניות אימצו אותי לחיקם עם חלקם עד היום אני בקשר עשרים ומשהו שנה אחר כך אני ממש יכולה להגיד גם אני חושבת שזה ההתחלה שלי בעולם המחול מי שממש אימצה אותי הייתה מלני ברסון, שהייתה מנהלת החזרות אז, ולימדה אותי כל מה שאני יודעת על מחול באמת. איך לעבוד עם רקדנים, איך לזוז, איך אה, לכוון, מה זה תנועה, איזה דימויים עולים ממנה. וזה גרם לי ממש אחר כך להמשיך ולעבוד ולהתחיל לעשות כירוגרפיה בזכותה. אבל עטוף הוא לא סתם כל כך יקר לליבי, מעבר לזה שזה מופע יפהפה ומהמם. יש קטע מאוד מאוד מפורסם בעטוף של שתי רקדניות שיושבות על כיסאות. נקרא לזה ריקוד הטקטוקים, כי הן עושות הרבה... <קקקקק> והן מזיזות את הידיים ואת הרגליים, וזאת פעם ראשונה שראיתי רקדניות מקצועיות רוקדות על כיסאות. וואו, אפשר באמת לרקוד גם על כיסא. וההבנה הזאת שאפשר לרקוד בהרבה מאוד מאוד, בהרבה צורות, זה משהו שהיום אני מתעסקת איתו הרבה ומפתחת, אבל בשבילי הרגע הזה הוא... וואו, מרגש מאוד.
0: תודה <קקק> לטורי. <קק> ‫הוא די דירקטור, ‫עוצרת אומנות עכשווית במוזיאון תל אביב, ‫ועוצרת התערוכה, ‫דמיינו מוזיאון אור הגוף הזוכר. ‫אני רוצה להתחיל ממקום
5: אחר ‫ומזמן אחר. ‫2005, הביאנאלה בוונציה, ‫הביטן הגרמני. ‫הביטן הגרמני, למי שלא מכיר, ‫היא דוגמה מפוארת לשמצה. של אדריכלות פשיסטית והוא אכן נבנה ב-1938 בהשראת uh, המשטר הנאצי על חורבות הביטן הגרמני שהיה קיים שם קודם, מ-1909, והיה סתם ביטן, uh, בניין נאו-קלאסי שלא טעם את רוח הרייך השלישי. אז אני נכנסת לתוך הביטן הגרמני שלעולם נושא בתוכו את רוחות העבר ‫הוא אדריכלות זוכרת מושלמת, ‫ובחלל המרכזי יש פסלים של תומאס שייבץ, ‫אומן גרמני, פסלים מופשטים, ‫צבעוניים, גיאומטריים. ‫ואני נכנסת לחדר משמאל, ‫ושם על הקירות יש ציורים של תומאס שייבץ, ‫שהם גם מופשטים, צבעוניים, ‫בשפה גיאומטרית, ‫ובפינות החדר עומדים סדרנים. ‫ואיך שאני נכנסת לחדר, ‫רצה מולי... אחת הסדרניות, ופוצחת בריקוד ובשיר, וכך היא שרה, Oh, this is so contemporary, contemporary, contemporary. היא שרה את זה שלוש או ארבע פעמים, וחוזרת לפינה. והיא הייתה אישה לא צעירה במיוחד, לא כתובה במיוחד. זוכרת שהיא לבשה חולצה, החולצה הייתה תחובה בתוך המכנסיים, והבטן די השתפלה מעל החגורה. אבל כשהיא באה מולי והיא לרקוד, היא הפכה להיות ליצור החינני ביותר. היא הייתה פשוט פרפורמרית מושלמת, ואז היא חזרה לפינה והפכה להיות סדרנית חתומת פנים שאף אחד לא מסתכל עליה. ואז כל מי שנכנס לביתן, אחד הסדרנים בא מולו ופצח בשיר וב-"This is so contemporary" ובריקוד. כולם היו מצוינים, אבל הסדרנית שלי הייתה הכי טובה. פשוט היא הייתה נפלאה. וזאת הייתה עבודה של טינו סגל, שהיה אז, ב-2005, הוא היה האומן הגרמני הצעיר ביותר אי פעם, שייצג את גרמניה בביאנלה בוונציה, לצד תומאס שייבץ, וזאת הייתה פעם שנייה שכבר ראיתי עבודה שלו. שנתיים קודם יצא לי לראות עבודה אחרת, אבל זאת הייתה פעם ראשונה שראיתי עבודה שלו, כמו שצריך, במרחב הנכון, בפנאי הנכון. ‫עם תשומת הלב הנכונה שלי, ‫והתאהבתי. ‫השנה הייתה 2005, כאמור, ‫ובאותה שנה יצא ספר שכתבתי ‫שנקרא "אומנות עכשווית אני מדברת אליכם". ‫הכותרת של הספר הייתה פרפרזה ‫על הסיפור של סביון ליבריכט, ‫סינית אני מדברת אליך, ‫שהפך למחזה, ‫כי בתחושה שלי באותן שנים, ‫האומנות העכשווית הייתה באמת סינית למרבית האנשים. שפת סתרים לא מובנת וזרה, והספר כולו היה איזשהו ניסיון לייצר ערוצי גישה לשפה הזאת, לפוגג את העוינות, החשד והמבוכה שהרבה מאוד אנשים מרגישים מול אמנות עכשווית. אבל כשראיתי את ה-This is so contemporary של טינו סגל, אמרתי לעצמי, כל הספר אינו אלא תכל... כלומר, הספר כולו לא עומד מול העבודה האחת הבודדת הזאת. שמכילה את כל מה שאני רציתי להגיד בכל דפי הספר. כי היא גם חגגה את העכשוויות, גם לגלגה עליה, גם הייתה משעשעת, גם הייתה מביכה, וגם אפשרה לחשוב באופנים מאוד עמוקים על מה המשמעות של להיות עכשווי. והעבודה הזאת נשארה חקוקה בי, ואני מוצאת את עצמי הרבה מאוד פעמים שרה לעצמי, מזמזמת לעצמי את ה- Oh, this is so contemporary. כשאני נתקלת בכל מיני מופעים של, מופעים מופרכים, הזויים, מביכים של העכשוויות, כמו שכולנו נתקלים בהם. ועכשיו, בשבועות האחרונים, בזמן התערוכה הזאת, אני מזמזמת את זה לעצמי על בסיס יומי קבוע, כי פה בכניסה לגלריה הרי יש שולחן, ומאחורי השולחן יושבים אנשים שנראים לחלוטין בני אדם מן היישוב. ומעבירים אינפורמציה על התערוכה ועל המוזיאון, ותוך כדי דיבור הם פתאום אומרים בכל רובוטי, This is technology, שגם זאת עבודה של טינו סגל. ומשהו במבוכה, כמו באופן שבו הבכתי את עצמי עכשיו, כששרתי לכם את ה-This is technology, אני מוצאת שמבוכה זה, זה דבר מעניין, כי הוא, אנחנו לרגע נמצאים על אדמה לא בטוחה. אנחנו מחוץ לאזור הנוחות שלנו, אנחנו מביכים את עצמנו, אנחנו מביכים את הזולת, שלא יודע מאיפה זה בא לו הדבר הזה, וזה נקודה מאוד מעניינת להיכנס דרכה לאומנות עכשווית. ואם אני חוזרת רגע לסיטואציה ההיא בביתן הגרמני ב-2005 מול Oh, this is so contemporary, התחושה הנוספת שהייתה לי מול ההנאה בלהיות מובכת, מופתעת ומוקסמת, הייתה גם התחושה הברורה הזאת של הזרה, אבל לא הזרה ברכטיאנית כזאת קיומית, אלא הזרה בדיוק מהסוג שמחזמר יודע לייצר, וזה מה שיחזיר אותי לאמריקאי בפריז. כי הזרה במובן של, אוקיי, אני בתוך חלל, סוגה של אומנות, מה פתאום הסדרנית הזאת באה ורוקדת ושרה, ומיד חוזרת למקומה. כמו במחזמר, במחזמר מוצלח, והאמריקאי בפריז הוא מחזמר... הכי מוצלח שיכול להיות, כי הוא גם הדבר עצמו, הוא גם מוצר בידור נפלא עם המוזיקה של האחים גרשווין, עם הריקוד של ג'ין קלי, עם הבימוי של וינסנט מינלי, הוא גם מוצר בידורי, אבל הוא גם פורס המון דברים לחשוב עליהם, כמו למשל פריז וניו יורק, הפער בין פריז וניו יורק, ציור מול קולנוע, למשל, אהבה, מה עושים בשביל אהבה, ואני רק רגע אזכיר לכם את האמריקאי בפריז, הרי ג'ין קלי מגלם שם, הוא האמריקאי בפריז, הוא הגיע לפריז כשהוא היה חייל בצבא האמריקאי, ששחרר את פריז מהכיבוש הנאצי, והוא נשאר בפריז, והוא צייר, כי מה עושים בפריז? הם הסרט עובד גם על כל הקלישאות, אבל הוא גם פורם אותה, ובסרט רואים את הציורים של ג'ין קלי, את הציורים שהוא מצייר, והוא מצייר... ציורים קיצ'ים של רחובות מונמרטרה, ומוכר אותם לתיירים. ואלה הציורים שרואים בסרט, ועליהם מדברים, הם חלק מהעלילה, הם הפרופס של הסרט. על מה שלא מדברים, זה שג'ין קלי הוא רקדן מדהים. זאת אומרת, זה נשאר מוסווה, כי אלה האמצעי הבאה של הסרט. אבל כל הדברים האלה שנפגשים ביחד, במחזמר, שיש עלילה, הוא מתאהב בה, יש בעיות, צריך לפתור אותן. אבל תוך כדי זה פתאום הם פוצחים בריקוד ובשיר, הרי המימד האשלייתי מתפוגג, נוצרת האזהרה הזאת שבמקרה של מחזמרים גם מאוד מהנה, ונשבר הקיר הרביעי ואנחנו אומרים, אה, ah, זה לא הדבר, אנחנו עומדים מול יצירת אומנות, זאת אומרת זאת יצירה שהיא בעצם מאוד ארספואטית, היא מאוד עסוקה בדיבור על, על אומנות. אז זהו, אני רק אשלים ואגיד שמבחינתי ה... This is so contemporary, העבודה היא של טינו סיגל שראיתי ב-2005 ب- מכילה בתוכה סבך מאוד גדול okay, של boy. דברים מהנים, מבדרים, משעשעים ומעוררי מחשבה שהם בעיניי הטעם לאומנות עכשווית לסוגיה.
1: ‫גיבסון, במאי, שחקן, מורה, משורר, ‫ומנהל אומנותי של קבוצת התיאטרון סמרטוט.
6: ‫אני לא יודע לספר סיפורים כל כך. ‫אני ממש מתנצל מראש על כך. ‫אני גם לא אוהב לספר סיפורים. ‫אז אני רוצה ללכת רגע עם התודעה, ‫אם אפשר, ברשותכם, ברשותכן. ‫וגם הבחירה... במופע שהגוף זוכר, וגם הוא שוכח דרך אגב, הוא לא רק זוכר, הוא גם הרבה שוכח, הגוף. והתנועה הזאת בין הזיכרון של הגוף אל השכחה, זה מתח שבכלל מרתק אותי, ונראה לי שאני מנסה לשהות בתוכו כמה שאני יכול, כי לפעמים אפשר להשתגע כשאתה בתוכו. בשנת 2009, פסטיבל אביניון, הוזמנו להציג את אבנים בפסטיבל אביניון, מופע של קבוצת התיאטרון אור תודה. אנחנו מורחים את כל הגוף בבוץ של ים המלח, וההמלצה להיות עם בוץ גוף של ים המלח זה עד עשרים דקות. ובאביניון יש, אתה בעוף, דרך אגב, אז יש קטע כזה. אתה מופיע כל יום, 28 ימים, ועם חילופי תפאורה, כאשר ארבע הפקות על אותה במה, ואז כשאתה מסיים את המופע, אתה יוצא לתהלוכת שיווק בחוץ של עוד איזה שעה וחצי כזאת. Mm-hmm. ככה כל יום, חוויה מאוד, uh, בתור אדם שלא עשה צבא בבחירה, אז uh, <laughs> ככה פתאום אלה שהיו לילדים שעשו צבא אמרו, זה מזכיר טירונות, אבל... אני חושב שאלה חוויות, ש... חוויות נצח, שלפעמים גם באמת אי אפשר לפרוט אותן במילים. אמרתי 20 דקות, כי הבוץ של ים המלח גם משפיע איכשהו על התודעה, כי הוא חסימה אנרגטית של הגוף, ולפעמים הוא יכול לייצר קצרים כאלה, ומלאך פנימי רגשי וגם נפשי מאוד מעניין שהבוץ הזה עושה. ועדי שמרוני, שהיא מעצבת תאורה, שהייתה איתנו בטור הזה, התחברה עם הטכנאים שם, בדרך כלל כזה, כזה קורה, ואז היינו בארוחת ערב ושתינו הרבה יין, והם אמרו, אתם רוצים לבוא לראות באין מופע? אמרתי, אמרנו כן כזה, בכל זאת אנחנו במצב רוח חול כזה, מי שעושה טורים מכיר את מצב רוח חול, אז הם פילחו אותנו לראות מופע, והיינו בפיקוד של המפעילים, של המפעילי התאורה והסאונד במופע. זה היה כזה מרחוק, והווניו היה חצר של כנסייה ענק, שבדרך כלל באביניון מקימים במות בחצרות של כנסייה, ואז יש טריבונה ענקית כזאתי ובמה ענקית והכל ענק, אלוהים נוכח שם, והשם והמופ... היוצר זה פיפודל בונו, יוצר איטלקי, המופע מתחיל, הוא יושב בתוך הקהל, על הבמה כמו רוחות רפאים קמים דמויות, הם ערומים, ערומות, ויש שם, מתקיימת שם איזושהי תנועה שהחוויה שלה היא שבורה, ואני זוכר שמאוד קר, מאוד 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 קר, יש כאב עמוק שבוקע מתוך הבמה. ואני מביט בבמה, אני מביט במה שקורה שם, ואני רואה פתאום את הבמאי נכנס ומתערב, ואני שואל את עצמי, למה, למה, אני לא מבין מילה, זה באיטלקית, ואני שואל, למה, למה, זה פוגש אותי? למה זה פוגש? ואני לא מצליח להבין למה זה פוגש אותי, אבל אני מרגיש שאני נסחף אחרי משהו, שאני מזהה כאיזשהו כאב שלי, שמחבר לרגע בילדות, ואני מנסה להדחיק את החוויה. של הכאב ולנסות להיות עם מה שקורה על הבמה ואז אני יוצא משם ואני מבין שהפרפורמרים והפרפורמריות הם ברובם נוני אקטורס <laughs> ולא רקדנים ולא שחקנים ושזו איכות שהיא... ואז אני שואל עליהם קצת על הקבוצה הזאת ומתברר שהפרפורמרים והפרפורמריות הם מתמודדי נפש או יש שם חירה שילם או אדם שאין לו בית הוא הקים משפחה, היוצר האיטלקי, שבעצם הוא קורא לזה גם משפחה, של משפחה שבורה. ואז אני מסתובב באביניון, ואני בוחר לצאת אל מחוץ לחומה, באביניון מוקפת חומה, כי האפיפיור פעם עבר לגור שם קצת, לתקופה כמה שנים. ואני מסתובב בכוונה מחוץ לחומה, ואני הולך, ואני מצליח לזהות את המפגש הזה, שהבמה, או מה שקרה לבמה, השבר הזה, בעצם פגש איזשהו שבר פנימי שלי כילד ועורר את המוות של אבא שלי ואת המשפחה השבורה שאני נגיע ממנה. אבל זו חוויה טובה, כי זה מחזק, חיזק לי, או בדיעבד, אני יכול להגיד את זה, שזה מה שיפה בעיניי, האנשים השבורים הם הדבר שלשמו אנחנו גם יכולים לקום ולהגיד, רגע, בואו ננסה להשפיע על העולם הזה. אז אני מקווה שהצלחתי לספר סיפור, ותודה.
0: ניב שיינפלד-רקדן, כוריאוגרף ומנהל אומנותי של במת המחול בתיאטרון תמונה.
7: אני רוצה לספר לכם סיפור על שלושה אירועים משמעותיים בחיי. השנה היא 2006, אני 15 שנה רקדן, אתלטי, קופצני, פליקפלקים, סלטות, ותשע שנים יוצר ומורה. אני מקבל הזמנה לסיור הופעות וסדנאות בברזיל, מרגש מאוד, פעם ראשונה ערב מלא של יצירות שלי. שלושה שבועות... אני נוסע עם סיון גוטהולץ, רקדנית, שרקדה איתי דואט באותו זמן. ברזיל, מתחילים בסן פאולה, ברזיליה, מדהים. אירוע ראשון, בלה אוריזונטה, או כמו שהברזילאים אומרים, בלה אוריזונץ', וסדנה של שלושה ימים, זאת סצנה מחול מאוד גדולה בבלה אוריזונץ', ושלושים רקדנים מקצועיים, שלושה ימים של סדנה. בסוף, יש להם מנהג בברזיל בסוף הסדנאות, חותמים על... תעודת השתתפות בסדנה, איך שאני מתחיל לחתום על התעודות, נהיה לי מין כאב ראש עמום כזה, ואת סירוט של הראייה, פתאום אני רואה כמו בתוך צינור, המרכז בפוקוס וכל המסביב מין בלר, out of focus כזה, פין קלאידוסקופ הזוי כזה, אחרי עשרים דקות זה עובר, הכל בסדר, אני לא מתרגש. למחרת, יום ההולדת 34, אני בן 34, זה יום חופש היחידי בסיור. לוקחים אותי לשוק, לוקחים אותנו, ואנחנו עושים לי מסיבה כזה באיזה בית של אחד הרקדנים, כל הרקדנים מהסדנה באים, קצת מרגש, בעיקר מביך. זהו, למחרת אירוע שני. טסים לי פאצ'ינגה, עיר קטנה במונחים ברזילאיים, ממש קנטונת, 250 אלף איש. סדנה של שמונה שעות, אחרי הסדנה, שוב, אני בא לחתום על התעודות, זמזום באוזן, ולפניי הדף התעודות, קו שכתוב סיגנצ'ר, בטח זה היה בפורטוגזית, אני לא ממש זוכר, אני בא לך לכתוב, והעט הולכת למקום אחר. אני מצליח לכוון את היד, יוצאים לי מין חתימות עקומות כאלה, אני רואה. אבל זה לא ישר על הקו, זה עוף מהקו, מתחת, מעל, כל מיני... אני מסיים לחתום על כמה שהיה שם, מבקש ללכת למרפאה שהייתה ליד, אני אומר, אני מרגיש מוזר, יש שם איזו אחות צעירה כזאת, לא מדברת מילה באנגלית, כן ולא עם הראש, אפילו לא yes ו no, לוקחת לי חום, לחץ דם, זה הכל בסדר, מסמנת לי מיטה, אתה יכול לשכב לנוח, אני אומר... יש לי מטוס, עכשיו בלו אוריזונטש, נוח, אח- אוקיי, הולכים. בקיצור, טיסה, אירוע שלישי. בלו אוריזונטש, היום האחרון, הופעה אחרונה בסיור, חצי שעה לפני ההופעה, תיאטרון מדליק, חדר הלבשה יפה, מגשים כאלה, סידרו נורא יפים עם סנדוויצ'ונים קטנים וחמודים כאלה. אני בא לקחת את הסנדוויץ', זמזום באוזן, ואני קורס לרצפה, מתחיל להקיא. מפנים אותי לבית חולים ציבורי בברזיל, שם אתה יכול למות פעמיים לפני שמישהו מסתכל עליך, תוך שעה הקהילה היהודית מעבירה אותי לבית חולים פרטי. סיוון, הרקדנית שאיתי מסמסת לאורן לאור, בן זוגי, איך זה היה? קודם כל, אל תדאג, <laughs> ניב הרגיש לא טוב, זה היה נוקיה כאלה, כן? לא היה סמארטפונים עוד, ניב הרגיש לא טוב, ביטלנו את ההופעה, הוא בבית חולים, אני איתו. תוך ארבע שעות, אורן ואבא שלי על המטוס בדרך הארוכה מאוד, עם ארבעה קונקשנים, כי זה היה תוך ארבע שעות לברזיל, עשרים ושבע שעות טיסה. בינתיים בברזיל, בל האוריזונט, מכניסים אותי ל-MRI, ארבעים וחמש דקות של צפצופים באוזניים שהיו לי, פלוס ה-MRI, אני באיזה תחושה של הופעת מחול מודרני, לא משהו, ו... אני יוצא מהMRI, הרופא אומר לי, אוהד, three strokes. stroke, שבץ, מה, לא, אין לי מושג, המילה הזאת של זקנים, של תאונות דרכים, של מה זה, אני בן 34, אין לי מושג מה זה באמת. מסתבר שהייתה לי חסימה בפציעה בעורק הוורטברלי, בחוליות, ואחד מהם בצד ימין. של 14 סנטימטר, בדיוק עד ההתפצלות כמעט, אם הייתה התפצלות, הייתה נחסמת, לא היה עם מי לדבר עכשיו. ואני, משכיבים אותי במיטה, אסור לי לזוז, אסור לי להזיז את הראש, את הגוף, את הצוואר, כלום. שלושה שבועות, אני ככה, פיפי, יש לי בקפוק לעשות. אם אני צריך מספר שתיים, אז אורן או אחד האחים מורידים אותי לשירותים. ועושים לי מלא בדיקות דם, מלא, 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 אין כבר מאיפה לקחת דם בידיים, מאוד מתחילים מהרגליים, ובאמת, אני חושב שעשרות בדיקות דם, הכל בסדר, אין שום דבר. יד, עושים לי תרגילים נוירולוגיים כאלה של... של להגביא את האצבע לאף, יד שמאל עובדת פיצוץ, אין בעיה, יד ימין מטיילת, לוקח לה, מגיעה ללחי פתאום, אני לוקח אותה לאף, אין, זה... יד ימין לא מרגישה חום וקור, אני את כל האוכל עם יד שמאל במיטה כאילו, ואחרי שבוע מנסים להעמיד אותי. אני עומד ומתחיל לנטות מגדל פיזה כזה ימינה, נופל ראש עד שתופסים אותי. הרופאים אומרים שאני לא אוכל ללכת יותר, ואני לא מקשיב כל כך, אני מתנתק מכל מה שקורה, יש לי איזו תכונה כזאת של יכולת להתנתק, ואני כן... מגמג... מדבר עילג כזה, מעט מילים, מעט זמן, חושב פרקטית, מה עושים עם ההפקה שיש בארץ, אתה צריך לעלות, מדבר בטלפון עם מלני ברסון שהוזכרה פה, שתמצא רקדן, הכל בגמגום כזה ומאוד לאט, אבל אני מאוד החלטי. וזהו, אחרי חברת ביטוח, אחרי שלושה שבועות, מטיסה רופא, מחזירים אותי לארץ בתסה... בשכיבה, הטסתי ביזנס לפחות, ו... זהו, למדתי ללכת מחדש, לכתוב מחדש, לדבר. אחרי חצי שנה העליתי עם אורן, העלינו דואט, שאני וסיוון, הרקדנית שהייתה איתי, קראו לו על אחים ועל המוות. שנתיים אחרי חזרנו, אני ואורן ועוד רקדנים, לסיור הופעות מתקן בברזיל. זהו, והחוויה הזאת של להיזכר בדבר הזה, כלומר, נשארו איתי... כמה דברים מהדבר הזה הם איתי, הם בגוף שלי, הם הולכים איתי כל הזמן, מעבר לזה שאני לא שומע באוזן ימין מאז. אז שלושה דברים שככה, אחד זה הכוח שבסטילנס, בחוסר תנועה, התנועה הפנימית שמתקיימת כל הזמן בגוף, גם כשאנחנו לא זזים באופן אקטיבי, כמה כוח יש לזה. השני זה השבריריות של החיים, שזה יכול להיגמר ברגע ושצריך לחיות אותם. והשלישי זה ההתעקשות וההתמדה וכוח הרצון שנובעים מהקשבה לגוף ולמה שהוא צריך ומה שהוא רוצה ולא דווקא לשכל שיכול לפעמים לחבל בצורך של הגוף ובתנועה הפנימית של הגוף שמתקיימת כל הזמן.
0: כמה אנחנו שמחים שחזרת אל ילדים. תודה לכם שהייתם איתנו, שיתפתם אותנו בסיפורים שלכם והפקדתם אותם בפודקאסט. תודה לרותי דירקטור, עוצרת אמנות עכשווית במוזיאון תל אביב. תודות לאודי גליניק, סאונדמן וצלם, שליווה אותנו במהלך ההקלטות. ללאו ליברמן ותמר אבן חן, תוכן רשתות חברתיות. לנדב ברנע על ייעוץ תאורה ותפאורה. לידית סוסליק על עזרה בהפקה, בצילומי סטילס ווידאו. תודה לזוהר זלץ מאולפני אשל. ולקהל שהיה עמנו והאזין לסיפורים. זהו פרק נוסף בסדרת סיפורי זיכרונות ודניינות גוף זוכר גוף בתוך גוף. ההקלטות נערכו במהלך ינואר ופברואר 2023 במוזיאון
2: תל אביב לאמנות. בפרק הבא משתתפים ומשתתפות דנה יהלומי, ניר וידן, תמיר אתי, הילה כהן שניידרמן, אורי שפיר ואיריס לאנה. איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וכישורים לדברים שדיברנו עליהם בפרק זה, ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט.
2: הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ", "מחול ומחשבה". הפקה איריס לאנה ויאלי נתיב. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. קטעי המוזיקה המושמעים בפרק הם מתוך Free Music Archive. ניתן למצוא אותם בדף הפרק באתר חיות מחול. האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לאנה ויאלי נתיב.